1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que em algum momento, de algum lugar do mundo, está acompanhando mais essa edição do podcast Show da Libertadores. Eu confesso para vocês que eu estava com muita saudade de vir aqui nos agregadores oficiais da Comebol Libertadores falar sobre ela, que é a melhor, a maior competição do continente e agora está cada vez mais se aproximando da glória eterna. O primeiro jogo das semifinais já foi. Já tivemos o um empate sem gols na casa do Palmeiras, entre Palmeiras e Atlético Mineiro. E já tivemos uma vitória 2 a 0 do Flamengo sobre o Barcelona de Guayaquil. Na próxima semana vem os jogos decisivos e aí saberemos quais serão as duas equipes que vão estar em novembro em Montevidéu. Para repercutir esses dois jogos e projetar os dois jogos que vão definir os finalistas. Eu tenho hoje três convidados, hoje é bem especial mesmo. E eu vou começar com ela, que é uma das estreantes nos conteúdos oficiais da Comebol Libertadores, Eduarda Guimarães, repórter do, do jornal O Tempo e também do Super Notícia FM. É um prazer te ter aqui conosco. E Bianca, é um prazer estar aqui com vocês também. Um
2: abraço para quem está acompanhando a gente aqui no podcast da Comembol Libertadores. Vamos falar um pouquinho né, dessa semifinal do Atlético e Palmeiras, Palmeiras e Atlético.
1: Os Bueno, conosco aqui também, ele que sabe tudo de Palmeiras, repórter da Rádio Badeirantes. Tudo bem, Vini?
0: Tudo bem, Bianca. Prazer. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui ao lado de amigos tão competentes e tão ansioso já para esse bate-papo que promete.
1: Para fechar o nosso quarteto de hoje, Flávio Amêndola, especialista de Flamengo, esteve no Maracanã nessa que foi uma vitória do rubro-negro no primeiro jogo da semifinal. É um prazer te ter mais uma vez aqui nos nossos conteúdos oficiais.
3: O prazer é todo meu, Bianca. Um abraço para você, para a Duda, para o Vinícius para todo mundo que está acompanhando aí o nosso podcast. Acho que o sentimento do torcedor rubro-negro é um pouco confuso depois desse jogo. Uma parte da torcida achou que poderia ter sido melhor. Outra parte acredita que o 2x0 ficou de bom tamanho. Então, temos bastante coisa para falar aí.
1: Falando em sentimento, Duda, qual foi o sentimento do torcedor atleticano que viu naquele pênalti desperdiçado pelo Hulk a possibilidade de ter saído de São Paulo com uma vitória importante, né? Nesse tipo de confronto de mata-mata e acabou voltando para casa com 0 a 0
2: Um sentimento dividido, viu, Bianca? Porque parte da torcida, é claro... Viu naquele pênalti a chance do Atlético sair, já pelo menos de São Paulo, com um gol e, quem sabe, já com a classificação encaminhada, mas outra parte até considerou normal, tudo bem, por tudo que o Hulk tem feito né, nos últimos jogos, nessa temporada em especial... É, eu acho que não tem como crucificar o Hulk daquele jogo, ele depois se desculpou, se desculpou inclusive com a torcida é, por ter errado o pênalti, acho que é super natural, mas o torcedor também está muito confiante para esse jogo da volta, né? sabe que justamente vai ser o Hulk que vai ser um dos personagens principais que pode decidir esse jogo aqui no Mineirão, principalmente ele que já é o artilheiro, aqui no Gigante da Pampulha, já são 14 gols desde que chegou o Atlético no Mineirão, então acho que fica dividido. Por um lado, claro, a frustração por ter perdido o pênalti, que era importantíssimo, foi, se não a única bola, a bola mais importante do jogo contra o Palmeiras, mas com certeza vai ser o Hulk o personagem principal desse jogo de volta. Então o torcedor não jogou a toalha ainda, está confiante para esse jogo aqui em Belo Horizonte, a expectativa é das melhores.
1: Pelo lado do Palmeiras, Vini, ah, em princípio, a estratégia adotada pelo técnico Abel Ferreira foi seguida à risca e o resultado, teoricamente, alcançado, porque o Palmeiras não queria sofrer gol dentro de casa e assim conseguiu. O torcedor, a partir da atuação do time, que não foi brilhante, né? a gente viu uma partida que deixou um pouco a desejar, principalmente no que se trata dos elencos das duas equipes, né? acho que quase todo mundo que acompanha o futebol esperava um futebol mais vistoso, mais propositivo dos dois lados, uh, mas e como o torcedor ficou mais otimista em relação ao fato de ter conseguido segurar o poderio ofensivo do Atlético Mineiro dentro de casa, ou apreensivo, que agora vai para a decisão, vai para o tudo ou nada, fora de casa, e sempre lembrando com o Galo tendo a presença de público.
0: É, você falou que o futebol não foi brilhante e eu queria acrescentar muito pelo contrário. Foi um jogo que, de fato, né, deixou uma expectativa de que poderia ser muito melhor. Mas é, os, né, os, os amigos, né, tanto a Duda quanto a Amêndola já disseram que é, o torcedor do Flamengo e o torcedor do Galo eles estão com essas é, sensações divididas. Isso vale para o palmeirense também, porque tem muita gente dizendo que o clube foi covarde, entre aspas, de nem ao menos é, atacar o adversário ou se preocupar única e exclusivamente em se defender. Então, tem sim essa ala da torcida. né? Parte da imprensa, então, nem se fala. A imprensa tem atacado muito esse primeiro jogo do Palmeiras contra o Galo. Mas falando da torcida, tem aqueles que entendem que o Palmeiras, de fato, foi medroso, foi covarde jogando em casa. Agora, tem muita gente que acredita nas ideias do Abel Ferreira. A gente sempre tem que lembrar que o Palmeiras é o time que defende a maior sequência invicta na história da Libertadores como visitante. Isso não é pouca coisa, superando os 12 jogos do River do Gallardo. O Palmeiras tem 14 jogos sem perder como visitante na Libertadores. A última derrota foi em 2019, na fase de grupos, para o São Lorenzo da Argentina. Então, muitos desses 14 jogos, sob o comando do Abel, o Palmeiras não fez partidas brilhantes, mas é um time que sabe se defender, que sabe a hora de jogar feio, e eu entendo que sim, pelo fato do Palmeiras não ter sofrido o jogo em casa, ter amarrado o forte ataque do Atlético Mineiro, que tinha marcado é, gols contra os últimos 14 adversários, e o Palmeiras vinha num momento muito ruim, sofrendo gols em seis dos últimos nove jogos, então mais até do que agrediu o adversário nesse jogo de ida da semifinal, o Palmeiras precisava fazer um jogo sólido, defensivamente falando, e conseguiu é, não é a estratégia que me agrada, né, de você, sendo o atual campeão da Libertadores, jogando em casa, só se defender, eu acho que é muito pouco, mas ainda assim foi uma estratégia que funcionou e o Palmeiras vai pro tudo ou nada, pro duelo de volta.
1: É, a gente pode falar que é, foi um excesso de cautela por parte dos dois times, né, de fato, como o Vini falou pelo contexto atual, o recorte do contexto atual, tanto de Palmeiras quanto de Atlético Mineiro, se imaginava o Atlético com um pouco mais de favoritismo, né? O Palmeiras de fato não chegou num grande momento para essa semifinal, por isso a, a o empenho maior em se proteger, porque o Atlético de fato, especialmente depois da classificação sobre o River Plate, aqueles 3 a 0, começou a apresentar o futebol que o torcedor atleticano Queria mais, até agrediu mais o Palmeiras, né? O Palmeiras que se defendeu muito mais jogando dentro de casa. Uh, a repercussão desse empate, Duda, em Minas Gerais, ela ainda que ela tenha sido negativa, ela é carregada por um pouquinho de otimismo, justamente pelo fato de que a gente vinha falando, o Atlético vai decidir em casa, vai ter mais uma vez o apoio da torcida, né? E viu diante de um Palmeiras um atual campeão que pouco agrediu o time, que pouco uh, teve possibilidade de sair com a vitória no primeiro jogo. Eu entendo que a torcida possa haver um tipo de divisão, porque a gente nunca vai ter uma compreensão absoluta né, quando se trata de futebol. Mas há essa sensação de otimismo, de fazer, uh, fazer valer o, o fator 12º jogador no jogo de volta e con conquistar essa classificação, a segunda final de Libertadores da história do Galo? Com
2: certeza, Bianca. Acho que não só o torcedor né, que vai estar presente no Mineirão, a imprensa também tem contado muito com esse 12º jogador, sabe que a torcida do Atlético realmente costuma empurrar o time quando joga, não só quando está dentro do Mineirão, como tem sido é, nesses últimos jogos no retorno né, da torcida, mas como sempre foi na história. assim, Eu concordo que em São Paulo o Atlético não jogou tudo aquilo que o torcedor estava vendo nos últimos jogos. Acho, acho que por isso ficou essa sensação dividida. A imprensa também não sabe, ainda se coloca como um jogo morno, um jogo muito estudado, um jogo que o Atlético podia mais, justamente pelo histórico né, dessa temporada, dos últimos jogos, até apresentações do Atlético na própria Libertadores. O Cuca testou ali uma estratégia que não deu é, tão certo, vamos dizer assim, porque acabou não conseguindo marcar o gol, ficou preso no, no, na marcação do Palmeiras realmente, mas espera que nesse jogo agora, aqui em Belo Horizonte, a situação seja um pouco diferente. O Guca, inclusive, chegou a dizer que talvez mude a estratégia do jogo, né, que tente ali uma mudança ou outra para que o resultado aqui seja melhor. Claro, conta com o apoio da torcida nesse sentido também, é muito importante, mas também talvez perca uma das suas principais peças ali no ataque. né? Então, é, tudo, tudo pode acontecer nesse, nesse jogo de volta, acho que a expectativa, por mais que no primeiro jogo não tenha sido vistoso, como você falou, ela é positiva para esse segundo jogo, justamente por essa mudança de panorama, porque aqui o Atlético precisa fazer valer não só o fator casa, né? precisa vencer se quiser se classificar, o Atlético não quer levar essa decisão para os pênaltis, então vai precisar é, se lançar ao gol, vai precisar ir à frente, então acho que por isso só já muda totalmente o que se esperar desse segundo jogo, né por tudo que o Atlético vai precisar fazer dentro de casa para se classificar sem precisar passar pelos pênaltis. Há uma preocupação muito grande, claro, é, com o gol do Palmeiras, né, com o gol qualificado, que isso pode acontecer, por mais que o Atlético seja um time sólido, aí, sete jogos sem sofrer gols na Libertadores, há uma preocupação muito grande com relação a isso. Então, acho que a estratégia do Atlético para esse segundo jogo vai ser diferente para enfrentar o Palmeiras aqui
1: no Mineirão. O Atlético, em caso de uma eventual classificação, pode conseguir a proeza de avançar a final da Comebol Libertadores sem ter sofrido gol na fase de mata-mata. Lembrando que contra o Boca Juniors e contra o River Plate não levou gols, né, com um tempo normal, com a bola rolando, e com o Palmeiras, por enquanto, no primeiro jogo, a mesma coisa depois de um 0x0. -0. A gente fala sobre esse jogo ter ficado aquém das expectativas, mas, claro, como o Vini e como a Duda falaram, a gente sempre precisa considerar as estratégias, todo o nervosismo, a tensão em volta... ...desse tipo de partida... ...o fato de haver um jogo de volta... ...mas de fato Palmeiras e Atlético Mineiro... ...jogaram menos do que o esperado... ...o Flamengo... ...também né amêndola ...porque o Flamengo ainda que tenha conquistado uma vitória importante com um desfalques de dois jogadores que são essenciais no time uh, titular do técnico Renato Portaluppi, ainda assim, perto do que vinha demonstrando tanto na Comebol é Libertadores, quanto no Campeonato Brasileiro, quanto na Copa do Brasil, uh, deixou a desejar, e eu percebi que quando o jogo acabou, assistindo da minha casa e acompanhando através das repercussões virtuais, já tinha inclusive torcedor Criticando o técnico Renato Portalupe, é muito engraçado, porque depois de uma vitória numa semifinal de Comebol Libertadores, mesmo com o um Desfalque, a galera ficou mal acostumada a isso.
3: É, eu acho que a gente tem alguns pontos aí para citar. É, o primeiro deles, eu, eu vi muito, muito comentário negativo nas redes sociais, até porque o Twitter, principalmente, a gente sabe que é uma loucura, uma insanidade muito grande. Se você perguntasse para um torcedor rubro-negro há cinco anos, se o Flamengo estivesse na Libertadores, numa semifinal, vencendo o primeiro jogo por 2 a 0 sem dois dos principais jogadores do time, acho que nenhum torcedor ia falar que ia ficar incomodado. Mas é, o, o que o Flamengo construiu nesses últimos anos faz com que o torcedor tenha esse sentimento. É, eu acho que é uma coisa natural, principalmente pelo que foi o jogo e pelo que vem sendo esse Flamengo do Renato. Goleadas é, muito boas, é, muito vistosas, o time jogando bem. Mas é, é engraçado que, na véspera do jogo contra o Olímpia, o Flamengo foi goleado pelo Internacional no Maracanã. Deu uma resposta boa contra o Olímpia. Perdeu para o Grêmio agora pelo Brasileirão. Deu uma resposta, digamos que ok, contra o Barcelona. Então, esse time é um time cascudo. É um time que, é, é, nos momentos de dificuldade, é, é um time que sabe lidar com isso, sabe lidar com pressão. É um time experiente. Mas eu acho que a, as críticas do torcedor elas têm um, um ponto importante nisso, porque se a gente parar para pensar, contra o Grêmio, talvez tenha sido o pior jogo do Flamengo é, nos últimos tempos. Sem dúvida, o pior jogo do Flamengo sob o comando, comando do Renato foi muito pior do que o 4x0 para o Inter no Brasileirão, porque o time não conseguiu criar nada. É, e aí depois você tem uma semifinal de Libertadores que você começa o jogo muito mal, o Barcelona nos 15 primeiros minutos fez uma pressão que por pouco não abriu o placar, se não fosse o Diego Alves o Barcelona teria feito 1 a zero, aí depois que o Flamengo faz um a 0 as coisas começam a, a, a virar um pouquinho mais a favor é, do time carioca, o Flamengo teve duas bolas na trave, mandou no jogo até o final do primeiro tempo e aí com a expulsão do jogador do Barcelona, todo mundo imaginava um segundo tempo é, muito absoluto do Flamengo. Não foi o que a gente viu. Eu acho que a, as alterações do Renato também, é, nesse primeiro jogo, elas não deram certo. Ele colocou o Thiago Maia como muita gente pedia, e eu é, era uma dessas pessoas que pedia a presença do Thiago Maia, mas ele não entrou bem, é, errando alguns passos que ele não costuma errar. É, o Andréas Pereira, por outro lado, foi muito bem como segundo volante. A gente também tem que frisar isso, que era uma crítica muito grande em relação a ele. Que muitos acham que o Andréas tem que jogar mais avançado com o Thiago Maia de segundo volante. Mas nesse último jogo a gente viu que o Andréas tem capacidade de fazer bem esse papel de segundo volante. E eu acho que é, o segundo tempo foi muito mais brigado do que jogado. E mesmo assim o Flamengo teve a oportunidade de fazer o 3 a 0 Acho que o sentimento do torcedor ele é compreensível se a gente parar para analisar as circunstâncias do jogo. O Flamengo jogou 45 minutos com um jogador a mais e não conseguiu fazer um gol. Então, eu acho que a bronca fica mais em cima disso. Mas aí eu acho que a gente também tem que levar em consideração que o Flamengo jogou com o René na esquerda e com o Vitinho na vaga do Arrascaeta. É... Longe de mim querer é julgar que qualquer jogador, mas com o Renê na esquerda, o Flamengo perde muito tecnicamente. O jogo do Flamengo pelo lado esquerdo cai muito de produção, porque você não tem a dobradinha do Felipe Luiz com o Bruno Henrique, que é algo que acontece com muita facilidade. O Arrascaeta jogando centralizado no 4-2-3-1, ele cai muito pelo lado esquerdo, cai muito pelo lado direito. Você não tendo esse jogador você quase não tem criatividade, o Vitinho é, vinha fazendo bons jogos, mas esses dois últimos ele não foi tão bem, é, então eu acho que no fim das contas o saldo é positivo, o 2x0 é positivo, e aí a gente ainda tem a questão do Davi Luiz, que começou jogando, foi muito bem, acho que para a quarta que vem ele vai ter a possibilidade de jogar os 90 minutos, é, e aí eu acho que o Renato ganha muito, com a entrada, com a permanência do Davi Luiz os 90, com a volta do Arrascaeta com o Felipe Luiz, eu acho muito difícil o Flamengo perder essa classificação. Mas a gente sabe que Libertadores, como diz João Guilherme, é muito traiçoeira, né? Então é, é bom o, o Flamengo ter muito cuidado, porque o time do Barcelona, mesmo com um a menos, mostrou ser um time muito organizado pelo Fabião Bustos e merece também todo o nosso respeito e acho que preocupação do torcedor rubro-negro.
1: Organizado e corajoso, né, Amêndola? Porque a todo tempo não se absteve de buscar o ataque, inclusive uh, obrigou o Diego Alves a fazer algumas boas defesas. E aí eu te pergunto: a preocupação do torcedor rubro-negro, ela tá exatamente no jogo de volta, pelo rendimento que não ficou à altura do que o Flamengo vinha apresentando, ou já pensando numa eventual classificação à final e ter pela frente um Atlético Mineiro ou um Palmeiras?
3: É, essa é uma boa pergunta Bianca, mas eu acho que passa muito pelo jogo de quarta que vem eu acho que tem é, muito torcedor obviamente confiante, 2x0 o Flamengo faz um gol lá né, obriga o Barcelona a fazer quatro. então você tem, fica numa situação muito cômoda, mas é, eu acho que preocupa e principalmente o que eu vejo muito nas redes sociais do torcedor é a questão de, do espaçamento do time em alguns momentos do jogo a fragilidade defensiva e eu já vi muita gente falando ah e se começa o jogo quarta que vem e no, nos primeiros 10 minutos o Barcelona faz 1x0, um aí já tem toda aquela pressão em cima, e lá em Guayaquil a gente vai ter torcedor, 30% foi liberado. Então é, vai ser um jogo que o Flamengo pode facilitar, mas obviamente tudo isso vai depender de como vai estar tá o time, é, mas repetindo eu acho que com a Arrascaeta e com o Felipe Luiz que estão sendo preparados para esse segundo jogo, eu acho que o Flamengo tem totais condições de vencer o Barcelona de novo, vencer lá, e aí eu acho que a questão da final é de fato você não tem como escolher um adversário caso avance a decisão, acho que o Palmeiras você tem uma rivalidade muito grande nos últimos anos principalmente é, o torcedor do Flamengo tem o, o histórico a seu favor, o Flamengo nunca perdeu uma final é, para o Palmeiras foi Mercosul é, e também agora a Supercopa, o Atlético Mineiro você tem toda a história de 81 voltando, a década de 80 voltando à tona é, então assim, é, eu acho que quem vier vai ser uma pedreira muito grande, mas pelo estilo de jogo, pelo que a gente tem visto, acho que o histórico diz que o Palmeiras talvez possa ser um adversário melhor, porque contra o Atlético o Flamengo tem tido muita dificuldade, é, perdeu 2020, perdeu 2021, então é, eu acho que o torcedor nesse caso em específico prefere o Palmeiras em virtude dos últimos resultados.
1: A é, semifinal já é uma fase de ficar observando o seu jogo e o jogo uh, do dia seguinte ou do dia anterior, já para pensar em qual poderia ser o adversário ideal numa eventual final. E o Flamengo mesmo que não vença uh, lá em Guayaquil e a avance com o empate à final e mesmo que na final se defina o jogo numa cobrança de pênaltis, numa disputa de pênaltis, o Flamengo pode alcançar a maior invencibilidade na história da Libertadores. O time nesse momento é terceiro colocado, são 16 jogos de invencibilidade, né? a última derrota foi em 2019 para o Emelec uh, e pode, no caso já, na próxima, no próximo jogo, na próxima partida da semifinal pode ultrapassar o Corinthians, que ficou 16 jogos também na temporada de 2012-2013, e depois se avançar à final e continuar mantendo isso de invencibilidade. Passaria também o Sporting Cristal, que é o primeiro colocado com 17 partidas de invencibilidade conquistadas nas temporadas de 1962 e 1969, de fato. É um dos grandes times a serem batidos aqui no nosso continente, já projetando Obviamente. a semana...
3: Só lembrando rapidamente, o Renato, com a vitória do Flamengo na última quarta e com o jogo que ele participou na última quarta, ele se tornou o treinador com o maior número de jogos da história da Libertadores, 79 ao lado do Murici, e com a vitória do Flamengo, se tornou o treinador com o maior número de vitórias na história da Libertadores, 49 ao lado do colombiano Gabriel Uribe. Então o Renato também segue fazendo história na Libertadores.
1: São números que o Flamengo também vem colecionando nas últimas temporadas, né? sempre batendo marcas muito importantes. Mas vale a gente lembrar que o Barcelona de Guayaquil ainda não perdeu jogando em casa nessa Comebol Libertadores. Um time que passou invicto na fase de grupos uh, jogando contra Boca Juniors, jogando contra Santos, depois avançou diante do Vélez, diante do Fluminense. Então, com certeza, vai ser uma parada duríssima contra o Flamengo na próxima semana. Projetando os jogos de volta, o Vini, o Abel precisou responder sobre a substituição de Dudu né, durante a partida. Acho que esse foi um dos pontos altos da coletiva. Uh, muita gente, a gente fala sobre repercussão nas redes sociais, porque é onde a gente consegue medir um pouco o posicionamento dos torcedores, né, sem a presença de público, ainda nos estádios de São Paulo. E muita gente não entendeu aquela substituição. Esse foi um dos pontos baixos, digamos assim, da, das tomadas de decisões do treinador no primeiro jogo, no tem entendimento?
0: O Abel, ele não tem um histórico de fazer boas substituições. Volto a dizer, é, é difícil até você criticar a estratégia que ele adota, sendo que é uma estratégia que acaba dando certo, mesmo a contragosto da imprensa, é, dos próprios torcedores. Né? É, na, na última conquista contra o Santos, na temporada 2020, o Palmeiras teve ali alguns jogos em que o torcedor não gostou da postura do time durante os 90 minutos. Mas aí termina o jogo, o resultado é interessante, você é, tem de dar o braço a torcer, tem de dar a mão a palmatória em muitas das decisões que o Abel toma. Isso quando a gente está falando de estratégia, mas é, mexer durante o jogo não é o forte do Abel. Desde que ele foi contratado em outubro do ano passado, a gente pode elencar aqui uma série de trocas mal feitas. E, em relação ao Dudu, talvez tenha sido o primeiro momento ali de desgosto né, do camisa hoje 43, um dos maiores ídolos da história recente do Palmeiras, e fazendo uma comparação sem é, colocar os jogadores na mesma prateleira, pelo amor de Deus, hein? Mas eu estava vendo, por exemplo, essa questão do Pochettino ter tirado o Messi. A gente sabe que o Messi é o cara diferente do Paris Saint-Germain hoje, por mais que tenha Neymar, por mais que tenha Mbappé... E o Guardiola rebateu, mesmo estando hoje no sítio, o Guardiola disse nunca tire o Messi, foi o recado que ele deu para o Poquetino. O Palmeiras tem no Dudu a sua principal é, esperança de uma jogada diferente e mesmo quando o Dudu não está fazendo um bom jogo, e acho que isso vale para o que foi a, a última terça-feira, esse jogo de ida da semifinal, Dudu não fez um grande jogo. Mas eu entendo que o Dudu é o cara que tem de permanecer em campo porque a qualquer momento ele pode tirar uma jogada da Cartola. Então, o Abel fez ali uma, uma crítica, né, sutil, mas deu aquela cutucada no Dudu, como quem disse, olha, se ele tá bravo, se ele tá irritadinho, deve ser porque ele não fez um bom jogo. Eu acho que ele está irritado com ele próprio, e não porque eu o tirei. E o Dudu depois acabou também se manifestando, dizendo que todo mundo tem de colocar a mão na consciência, entender qual o seu papel dentro dessa engrenagem. Então, para resumir, eu não teria tirado o Dudu, Acho que não é a melhor alternativa, ainda mais para colocar um outro jogador que, que não tem a mesma qualidade, mas pode ter sido um fator importante para o jogo de volta. Né? Criou um cenário novo ali, o próprio Dudu é, saiu irritado e acho que isso né, gera no próprio jogador uma vontade de fazer no jogo de volta aquilo que ele não fez na ida e, ao mesmo tempo, é um recado do Abel também para o grupo todo. Como quem diz, eu tomo as decisões que eu bem entender sendo elas certas ou erradas, e o grupo tem de respeitar. Então, apesar de não ter sido a melhor das decisões para muitos no jogo de ida, acho que pode sim ter uma vantagem no jogo de volta, porque eu acredito que o Dudu vai muito mais mordido.
1: A gente está gravando esse podcast no dia 24 de setembro, uma sexta-feira, ainda tem o derby do sábado, dia 25, antes do jogo, entre Atlético Mineiro e Palmeiras. Mas dá para se projetar, Vini, como o Palmeiras vai voltar para essa partida Jogando em Belo Horizonte, dá para ter uma ideia se o técnico Abel Ferreira vai fazer alguma alteração, especialmente ali no setor de meio para frente do time?
0: É muito possível, porque o Abel não tem aquele 11 ideal. A gente vê alguns outros times que você sabe escalar do goleiro até o centroavante sabendo que não, não vai ter possibilidade de troca ou de surpresa. O Abel sempre faz uma ou outra troca e ele sempre escala o time de acordo com o adversário, de acordo com aquela partida. Então, eu acredito, sim, num time com algumas mudanças em relação ao jogo de ida. O Felipe Melo, por exemplo, que foi a grande surpresa no lugar do Danilo, foi muito bem, mas para o jogo de volta, tendo de apostar numa saída um pouco mais rápida, um pouco mais veloz, para o Palmeiras, no Mineirão, mais até do que não sofrer gols, o Palmeiras precisa fazer gols para complicar o Galo. O Palmeiras vai complicar o Galo muito mais se for no campo de ataque e se conseguir marcar um gol. Então, eu acho, sim, impossível que o Abel faça... É, não muitas trocas, não acredito num time totalmente desfigurado em relação ao jogo de ida, mas acho sim possível que ele faça mudanças.
1: Duda, qual a situação do
2: Diego Costa? Pois é, nesse momento o Atlético ainda não informa qual é a situação oficial do, do Diego Costa, né? que só relembrando acabou sentindo uma fisgada na coxa esquerda durante o jogo contra o Palmeiras, também acabou mudando um pouquinho a estratégia do técnico Cuca, mas pelo menos... Aqui na, em Belo Horizonte, a informação que a gente tem é de que o Diego Costa teve uma lesão grau 2 na coxa esquerda. O Atlético tem feito trabalhos intensivos de recuperação com o Diego Costa, inclusive... É, na reapresentação do time aqui em Belo Horizonte, ele fez trabalhos na academia, até tirou foto, tranquilizou a torcida, mas até o momento nenhuma posição oficial do Atlético. Ele chegou a realizar um exame de imagem, que o Atlético também ainda não divulgou, mas claro, com toda aquela expectativa, né, está se criando um mistério de saber se o Diego Costa estará ou não à disposição do Cuca para este jogo contra o Palmeiras. Dificilmente ele deve jogar né, a partida contra o São Paulo no final de semana, e aí fica ainda mais a dúvida se ele vai poder ser escalado no jogo contra o Palmeiras. A questão é que se o Diego Costa não puder, o Cuca teria a opção aí do Diego. Aliás, o Cuca teria a opção do Eduardo Vargas, né? Que foi uma mudança, até que ele também foi questionado no último jogo, porque que ele optou pelo Keno primeiro antes do Eduardo Vargas, mas seria a opção mais natural na vaga do Diego Costa, seria uma mudança que o Cuca já teria que fazer naturalmente se o Diego Costa não puder e aí já mexe também no restante do sistema do Atlético que precisa mais uma vez é, fazer os gols, precisa marcar para pelo menos passar com uma tranquilidade a expectativa do Galo.
1: Já que a gente já está falando em possibilidades de time para a próxima semana, Amêndola, além de, dos possíveis retornos de Arrascaeta e Felipe Luiz, tu imaginas mais alguma alteração nos 11 titulares do Renato?
3: Acho muito difícil, e acho que ele já deixou um recado até mesmo para o torcedor nesse último jogo, quando ele manteve o Isla. Né? Acho que o Isla, é, nesse momento, é o principal alvo da torcida do Flamengo, e acho que quando as críticas são voltadas, ao futebol que ele vem apresentando, eu acho que elas são compreensíveis, mas o que fizeram com o Isla nas redes sociais foi de uma covardia muito grande, é, xingando foto dele com a filha, e ele, coitado, até tirou do ar o Instagram, e aí depois voltou, eu acho que tudo isso contribuiu para o Renato dar força para ele. ele, o Renato sabe gerir grupo, é, e no Maracanã eu, a gente pôde acompanhar é, a torcida gritando o nome do Isla em momentos em que ele errava um fundamento básico, por exemplo. Teve um lance que ele é, cruzou, foi cruzar, ele errou bizonhamente, e a, a torcida, na saída de jogo do Barcelona, gritando o nome dele. Então, eu acho que foi um recado do Renato para a torcida de que ele conta, de fato, com todo mundo do elenco dele. Eu acho muito difícil ele mexer em algum, alguma peça. Acho que o time vai ser esse mesmo, Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Felipe Luiz. Aí, no meio, Arão, Andréas... Everton Arrasca, Bruno Henrique Cabigol acho que vai ser esse time é, existe a possibilidade do Diego que está recuperado de retornar é, mas vamos ver no final de semana, porque o Flamengo tem o América pela frente, acredito que o Diego seja titular nesse jogo, porque ele não teve nenhum tempo nesse último confronto contra o Barcelona, então é, acho que é um time que o torcedor já conhece e sem muitas surpresas apesar do barulho da torcida para o Mateuzinho assumir a titularidade lateral direita acho que isso vai acontecer, mas não agora. Talvez um pouco mais para frente o Renato vai preferir não os medalhões, mas acho que os jogadores mais experientes nesse momento decisivo da temporada.
1: Só pra gente fazer uma menção rosa aqui, Amêndola? O Bruno Henrique tem sete gols e cinco assistências em treze jogos em fases de mata-mata de Libertadores desde que ele chegou pro Flamengo, então... Uh, ele gera quase que um gol por jogo diretamente em noites decisivas de Libertadores. É, a gente já falou muito de Gabigol nas últimas fases da Comebol Libertadores, né, em relação ao Flamengo, mas acho que essa menção honrosa ela é sempre muito necessária.
3: Sem dúvida nenhuma. E se você para para pensar em 2019, semifinal contra o Grêmio, é dele o gol uh, lá na Arena do Grêmio, ele faz gol aqui no Maracanã, a uh, Oitava de final, se eu não me engano, ele também faz gol contra o Emelec. Então é um cara que gosta de jogo grande, ele gosta de jogo decisivo. É, e, e é engraçado, eu tive a oportunidade de acompanhar do campo o jogo da última quarta. E é impressionante como ele e o Gabigol, eles tentam o tempo todo conversar, o tempo todo um procurando o outro. É, de fato é uma dupla que eu acho que o, o Hulk e o Diego Costa tem tudo para talvez igualar. Gabigol e Bruno Henrique, mas hoje eu vejo esses dois como a maior dupla do futebol brasileiro, é impressionante como eles têm uma, uma facilidade e até mesmo é, os caras parecem que são íntimos, eles conseguem é, ter essa facilidade de encontrar espaço para deixar o outro é, na melhor posição para fazer o gol, eu acho que isso é o que mais importa, não tem vaidade entre os dois, quem está melhor posicionado recebe a bola, eu acho que isso é extremamente fundamental para a engrenagem do time funcionar.
1: São jogadores que crescem muito em momentos de decisão. Encaminhando o nosso encerramento aqui, mais uma pergunta para Vinícius Bueno. A torcida quer saber, Rony, o senhor Libertadores vai mostrar o diferencial nessas semifinais?
0: É, tá todo mundo nessa expectativa, porque os números do Rony eles são impressionantes nessa Libertadores, mas ele ficou... É, um bom tempo fora dos gramados ficou ali sem ter uma sequência por pelo menos dois meses onde ele via sentindo muitas dores isso atrapalhou demais aquilo que ele estava fazendo no início da Libertadores então é, só para você ter uma ideia o Rony ele fez cinco gols na Libertadores de 2020 sendo o artilheiro do Palmeiras na competição é, e, e, e só é, na fase de grupos, por exemplo o Rony já havia feito seis gols já havia superado a marca de 2020 então, há uma expectativa de que o Rony possa, agora nessa fase de mata-mata, recuperado da lesão muscular, voltar a apresentar aquele bom futebol. Em relação ao time titular, eu não consigo cravar mudanças, mas, para mim, a grande mudança, se é que ela vai haver, está no meio campo. Para mim, está claro que o Abel vai manter esse ataque mais cascudo, que jogou a decisão contra o Santos no Maracanã, no dia 30 de janeiro, com o Luiz Adriano de volta ao time, ganhando sequência, ao lado do Rony, o Dudu é o intocável do time, pelo menos para começar, né? o Scarpa está perdendo espaço, o próprio Wesley também está perdendo espaço. Para mim, a dúvida está entre Felipe Melo, Danilo e Zé Rafael. São três jogadores brigando por duas vagas. O Felipe Melo foi muito bem, então é possível que ele seja mantido pela experiência, pela abraçadeira de capitão, pela liderança do vestiário. E o Danilo talvez seja o melhor primeiro volante do Palmeiras hoje. Então, a gente sabe que o Abel gosta muito do Zé Rafael. Então, são três caras brigando por duas vagas. Felipe Melo pode ser mantido, e aí o Zé perderia espaço para a entrada do Danilo. Seria uma dupla de volantes com Felipe Melo e Danilo. Ou Felipe Melo e Zé sendo mantidos, ou o Zé perdendo espaço. É, para mim tá aí, essa é a grande dúvida. Três jogadores brigando por duas vagas, do restante o time deve ser o mesmo no jogo de ida.
1: E, Duda, qual deve ser a escalação do Galo para essa partida? É, Eu acredito que o Cuca também não vai fazer muitas
2: mudanças para esse segundo jogo. Claro, há dúvida no ataque. Ali, quem substituiria o Diego Costa, caso ele realmente não tenha condições? Se o Vargas realmente seria a primeira opção do Cuca. Então, acredito, não é. Versão Mariano, Nato, Alonso Arana, Zaratio, Jair. Alan, Nath, Hulk e Vargas. Acho que o meio campo agradou bastante o Cuca no último jogo, né? ali com, com o Jair e o Alan foram os nomes principalmente, então acredito que ali ele não mexeria. No sistema defensivo também não teria porquê, já que o Atlético foi muito bem diante do Palmeiras. Acho que o ataque realmente é o ponto que o Cuca vai ter ali uma dor de cabeça para este segundo jogo.
1: É, o Jair é um, um nome pouco citado no time do Atlético Mineiro, mas ele é um baita jogador e teve uma grande atuação jogando em São Paulo, na Casa do Palmeiras, nesse primeiro jogo da semifinal. Gente, que prazer, que honra tê-los aqui para a gente falar um pouquinho de semifinal de Comebol Libertadores. Muita expectativa para as partidas da próxima semana, que vão definir quais serão os dois finalistas. Duda, muito obrigada pela tua companhia e fique convidada a voltar sempre por aqui
2: que agradeço pelo convite, Bianca. Foi um prazer estar com vocês aqui, conversar, trocar um pouquinho sobre essa Comembol Libertadores, sobre a campanha do Atlético, enfim. Eu agradeço demais. Quem sabe nas próximas estaremos por aqui.
1: Amêndola, muito obrigada e boa sorte aí na cobertura do Flamengo. No próximo jogo, quem sabe uma classificação para termos dois brasileiros, um de cada lado lá em Montevidéu, no Uruguai. Um beijo.
3: Valeu, Bibi, obrigado pelo convite abraço Vini, abraço Dudo, pessoal que está acompanhando aí, vamos esperar, vamos esperar porque libertadores é libertadores a gente sabe como funciona, o Flamengo já teve alguns problemas em libertadores recentes, então é jogar com seriedade, jogar um pouco do que sabe, que eu acho que se o Flamengo fizer um gol lá, para ser desclassificado é, é, vai ser muito difícil, e aí começa a pensar em Montevidéu, começa a pensar no Uruguai, no adversário seja ele o Atlético, seja ele o Palmeiras o importante é o Flamengo estar lá então vamos aguardar para ver, mas a expectativa é boa
1: é, Lembrando que o Flamengo pode até perder por um gol de diferença que se classifica à final Vinícius Bueno, muito obrigada, bom te ter aqui também, boa sorte na cobertura na tentativa de sempre descobrir o que Abel Ferreira vai aprontar para as partidas do Palmeiras até uma próxima
0: Sempre um prazer Bianca, obrigado pelo convite prazer estar aqui com a Mêndola, com a Dudu e com todos que nos acompanharam só reforçando, né? essa é a nona semifinal do Palmeiras, Verdão está disputando a sexta Libertadores seguida, o que é um recorde na história do clube, tem sempre aquele papo de para ganhar essa competição, você tem que estar tá sempre chegando, disputando, e a gente fica na expectativa para, quem sabe, uma sexta final, uma sexta decisão do Palmeiras, tenho certeza de que o jogo de volta vai ser muito melhor do que o que a gente viu no Allianz Parque, até a próxima.
1: Palmeiras está na terceira semifinal nos últimos Quatro anos de Comebol Libertadores, a gente está falando aqui de times que são muito grandes dentro do cenário sul-americano. Gente, um prazer ter falado com vocês sobre Comebol Libertadores, a gente volta na próxima semana já contando, já projetando a final, pensando nos finalistas dessa edição da competição. Eu sou Bianca Molina, eu espero que a essa altura do campeonato vocês já estejam acostumados com a minha voz. Nós estamos nos agregadores oficiais da Comebol Libertadores, Deezer, iTunes Store, SoundCloud e Spotify. A Libertadores está quase no fim, mas a gente ainda tem muito conteúdo bom para trazer para vocês. Beijos, até uma próxima.